0: Biografías emprendedoras. En cada programa te comentamos la biografía de un emprendedor. ¿Cómo hizo para crear su empresa? ¿Qué plan de negocios utilizó? ¿Cuáles fueron los problemas que tuvo que sortear? Sus mayores aciertos. Y las cinco lecciones empresariales de su biografía que debemos aprender para aplicar en la nuestra. Con la conducción de Matías Svetelman. Arrancamos un nuevo programa de Biografías, Biografías Emprendedoras.
1: En Biografías Emprendedoras lo que hacemos es charlar, contarles historias de personas que con sus vidas modificaron la nuestra. O sea, personas que se animaron a hacer, que se animaron a modificar algo de lo que veían de la realidad y lo transformaron en empresas, en emprendimientos, en historias. Bueno, eso es justamente lo que nosotros tratamos en este programa. Van a ver que en nuestros programas no tenemos historias de la realidad, no vamos a hablarle de temas económicos del país, ni políticos, porque nuestros programas justamente están preparados para que ustedes lo puedan escuchar donde, cuando y como quieran, porque lo que les estamos contando son historias, estamos relatándole cuentos reales, pero cuentos al fines que le tienen que dejar algo y que nos gustaría que lo pudieran aprovechar. Vamos a darle la bienvenida al señor Martín Sonsini Astudillo, bienvenido, un gusto tenerte acá Martín. Muchas gracias por la invitación, la verdad que es un placer estar acá,
2: aportando desde donde se pueda. Federico Gómez, bienvenido, ¿cómo estás vos? <ríe> Muy un gusto bien. tenerte acá.
1: El
3: gusto es mío, me, me atrae mucho la, la idea de, de discutir hoy, o de dialogar o de presentarle a la audiencia eh, una historia como, como la que vamos a abordar. ...y en mi caso hace muchos años que me dedico a un servicio clave... Okay. ...que está vinculado con, con el desarrollo de emprendimiento que es la educación... Ah, ...llevo bien. ya más de, de 15 años vinculado con desarrollo eh, educativo a nivel local e internacional... Y, ...y lo bueno y creo que, que es interesante que lo tomemos como premisa... ...que uno piensa que el emprendedor está por fuera de lo que hace a una empresa... Y emprendedores somos todos, porque justamente si uno agarra la palabra es, es esto, es iniciar, es generar, es, es pensar lateralmente, es pensar como se llama fuera de la caja, es traer ideas. Y, y la educación es un lugar que siempre está eh, produciendo desde ahí, eh, o por lo menos que interpela, y, y me parece súper atractivo que que cada vez más gente tenga posibilidad de, de estar conociendo estas historias y que se pregunte, bueno, yo no, no podré sacar algún tip, algún consejo, algo de, de lo que me están compartiendo. Así que un placer que hoy estemos Buenísimo. charlando.
1: Y justo hablas de la educación. Nosotros remarcamos mucho el tema de la educación. Y, y lo que repetimos, perdón, lo repetimos, porque de verdad lo venimos repitiendo eh, y lo vamos a seguir repitiendo, es cuando hablamos de educación no es únicamente la educación formal. O sea, bienvenida sea la educación formal. Digamos. absolutamente Bienvenido sea aquel que decide hacer una terminar la secundaria, hacer una carrera universitaria o un posgrado Bienvenido sea, y lo, lo aplaudimos También es importante aquel que no tuvo la posibilidad o no lo quiso hacer Pero que decide igual capacitarse, estudiar, leer, aprender Digamos, eso nosotros lo remarcamos mucho porque es el puntapié de cualquier cosa que queramos eh, comenzar o emprender, ¿no?
3: Absolutamente, y permitime que comparta algo que es un paradigma de, de, de hoy día, que es todos estamos inmersos en algo que se llama educación continua, que es todos los días estamos aprendiendo, o todos los días deberíamos aprender, ¿por qué? Porque uno mira y dice, bueno, están cambiando muchísimo las cosas, las coyunturas eh, sí tiene, puede ser avances tecnológicos, pueden ser cambios en, en tendencias de consumo… ...pero sí vamos pensando distinto... ...porque tenemos los antecedentes de lo que ya vivimos... ...vamos cambiando prácticas... ...y eso requiere seguir aprendiendo.
0: Biografías emprendedoras... ...una fuente de inspiración.
1: Bueno, hoy vamos a hablar de Jack Ma... ...el gran emprendedor... ...del otro lado del mundo. Nos fuimos a China... ...para encontrar la historia de una persona que... ...ya de muy pequeño... Eh, ...tenía la rutina de viajar... ...una hora en bicicleta... ...cuando salía de la escuela... ...y se iba a un hotel... Eh, a una hora de su casa para poder conversar con turistas él lo que quería era aprender inglés y él se puso el desafío de todos los días ir a charlar con un turista y se daba cuenta que la charla informal lo hacía aprender, no solo eso sino lo hacía como un juego, porque en lugar de tener un maestro enfrente que le estaba diciendo tenés que hacer esto, el, el present perfect eso, él le estaba charlando y aprendía con las correcciones que la misma charla le daba bueno, efectivamente, pasa un tiempo, se convierte en profesor de inglés y un poco después, ya siendo pequeño adulto, 21 años, 20 años, se abre una pequeña empresa de traductorado comercial para exportadores. Recordemos que para esa época China se estaba empezando a abrir al mundo. Eh, la China que estaba cerrada a las fronteras, una China comunista que, que no tenía relación comercial con el resto del mundo, se daba cuenta que al revés, que se podían convertir en una potencia y por eso abrían sus puertas al mundo. Para ese momento es que Jack Ma abre esta empresa de traductorado comercial. Llega el año 95 y a él le surge la posibilidad de un negocio muy interesante para viajar a los Estados Unidos. Viaja a los Estados Unidos y este negocio no funciona. Digamos que viaja, tiene dos o tres reuniones y ya se da cuenta de no va a avanzar y hasta ahí llegó todo. Pero sucede algo que no estaba planificado, que no lo tenía pensado es que conoce internet. Lo sientan al frente de una computadora y le dicen, "¿Sabes qué? Esto es internet." Bueno, buscarlo, ¿y pero qué hago?", dice él. "Bueno, busca lo que quieras y vas a ver que internet te va a responder con mucha información." Él pone la palabra cerveza y le trae un listado de montones de cervezas de fábricas, mucho menos de lo que traería ahora porque estamos hablando del año 95, pero le trae mucha información. Y él ahí nota que no trae absolutamente nada sobre China. Él dice, pero ¿cómo puede ser que todas las cervezas que tenemos en China no hay ni una que me traiga de resultado de la búsqueda en Internet? Entonces, se queda justamente pensando con eso y empieza a ver que Internet tiene que ser una puerta para su vida. Él se da cuenta que por ahí es donde quiere ir. Es lo que nosotros decimos, le hace un clic en la cabeza y dice, acá, acá está lo que quiero hacer. Siempre remarcamos esto de estar alerta, porque no sabes cuándo te va a aparecer ese momento que no hay una explicación. Ese momento que, que hace un clic y decís, sí, sí, esto es lo que quiero. Y, y a él le llega, en este momento, le llega cuando descubre internet. <coughs> Vuelve a China y dice, hay que abrirse unas páginas amarillas en internet, y súper entusiasmado abre un, una página. Sale desesperado a buscar tiendas que quieran publicitar en internet. Sale a ver a los gobernadores, a los intendentes de la zona donde él vivía, y todos le dicen que no. La verdad, en el año 95, en un pueblo de China, ir a tratar de convencer a un eh, comerciante que pusiera plata para estar en algo en la computadora, era un desafío muy difícil. Que todavía no era tan conocido tampoco. Que todavía no era conocido, que no había tantos, eh, ¿cómo decirlo? No había tantos usuarios, ni siquiera. De hecho, acá en Argentina tampoco habían usuarios, a lo sumo en Estados Unidos. Entonces, para él fue muy difícil y le cerraron la puerta en la cara. Es entonces que él lo que decide es frenar, frustrado, pero sabe que no era el momento. Entonces se pone en un empleo público y se queda ahí por cuatro años, hasta el año 99. En el año 99 ya empieza a ver que la situación en Internet era otra, era la burbuja de Internet, eran los millonarios instantáneos, era Yahoo, era Google, eran un montón de, de sitios, y él dice, basta. Entonces llama a 17 amigos, en total eran 18 con él y dice muchachos vengan a mi, a mi departamento, vamos a abrir una página de internet. Interesante, estos 17 amigos, la mayoría eran profesores y ellos, después los, los medios los llamaban profesores y soñadores. Van a, al departamento de Jack Ma y crean Alibaba. ¿Por qué Alibaba? Porque él tenía la idea de que el... el el usuario iba a decir, ábrete sésamo, va a poder llegar a un montón de información que en internet no se encontraba sobre China. Es entonces que lo que empieza a hacer él es a, a conectar exportadores con importadores. Exportadores de productos chinos con importadores del resto del mundo. Esa es la primera parte justamente de lo que es esta historia de cómo esta persona primero que tuvo que esperar para arrancar su empresa y cómo esta persona desde China hasta ahora está intentando abrir su empresa. Estos eh, 18 soñadores, incluyéndolo a Jack, al loco Jack, como
2: le solían decir, sí. era más locura que soñar, porque eh, era que soñaban cosas a veces irrealizables para, para muchos, no para ellos. Pero bueno, con respecto a los a los objetivos o las ideas que tenían para los próximos 10 años, uno, por ejemplo, era el que acabas de decir no solamente buscar productos locales para vender localmente sino expandirlos al mundo era una forma de salir de esa China que bien describiste este que era muy cerrada era un mercado inmenso pero no se quedaban con eso ellos apuntaban a salir hacia afuera ok este, después copiando más o menos el modelo norteamericano este, todas estas empresas tecnológicas ubicadas en Silicon Valley este, estaban buscando de copiar esos modelos esos espíritus pero sin dejar de ponerle la impronta a China este, En un primer instante también decían que la idea del 8-17 o las 8 horas diarias no era un modelito que iba a servir, pero al mismo tiempo decían, si uno tiene esfuerzo y orden, tampoco hace falta matarte, porque el trabajar, claro. trabajar, trabajar es matarse. Claro. Lo más importante decían era el foco, la ambición, y si te caías como se cayó y vos lo quedaste perfecto recién, volver a levantarse y quizás cambiar la estrategia, pero no cambiar la ambición. Este, bueno y lo que lo que dije recién también con respecto a que motivar un poco este, también hablábamos eh, fuera del aire con Fede, es eh, que me decía también lo que es unir a todos bajo el mismo espíritu, digamos, era una forma de motivar a los chinos de que estaban a la altura o quizás mucho
1: más alto que los mismos norteamericanos para perseguir ese sueño que hasta esa altura era un sueño Sí, él es un gran motivador, digamos uno estudiando sus discursos, yo la verdad descubrí un personaje que es un gran motivador y tal vez ...a estos lados del mundo, no sé si llegó tanto de Jack Ma... ...me parece que nosotros estamos más... más ...nos llegan más historias, tal vez de Estados Unidos... Eh, ...y la verdad es que este tipo es realmente un visionario... ...estuvo, el año pasado o el anterior estuvo acá en Argentina... ...estuvo, estuvo acá en
3: Argentina y lo, lo importante de esto... ...es que siempre nosotros nos agarramos... ...y es casi una frase de manual que, que nos dicen... ...bueno, muchos ven mis logros, pocos mis sacrificios... no ...y si estamos hacemos bien. una revisión de, de los años que lleva apostando... ...que ahora escuchándonos creo que, que lo importante que sale es... ...pensar que en el 95 él ya empezó con este foco... ...dijo, no era mi momento pero después lo recuperó en el año 1999 y lo importante que se me venía ahora a la mente para, para que piensen los, los oyentes y para que pensemos acá es que él se habrá preguntado varias veces ¿es? ¿Qué, tan, ¿qué tan cerca estoy de, de ese camino que yo me estoy proponiendo? ¿estoy en, en lo que quiero hacer? ¿no estoy en lo que quiero hacer? ¿me estoy acercando a eso que me planteo? y lo importante, como vos decías Matías es que estaba armando proyectos a 10 años quizás cuesta, ¿no? Pens 10 años, pero es... Firme. ¿Firme por qué? Firme porque me voy a tener que adaptar, porque las cosas van a cambiar y tengo que ver cómo sigo respondiéndome que estoy avanzando. A paso lento, pero estoy avanzando.
1: Eh, para muchos debe ser una persona desconocida, Jack Ma. Y bueno, estamos descubriendo una persona que es realmente muy interesante de conocer. Vamos a... Nos quedamos en el año 99, que él ya estaba en la casa con los compañeros, empezando este Alibaba, que estaba recién naciendo. Él habla... Y es muy interesante esto, ¿no? Él habla del concepto de la nave. Él quería crear una nave. Y cuando lees un poco qué quiere decir con eso... Él lo que decía es, miren... Yo no sé cómo nos va a ir. La verdad no sé si lo que, lo que estamos ahora empezando con esta Baba Va a ser lo que realmente vamos a hacer... O vamos a tener que girar y virar para otro lado. Pero necesitamos tener una estructura... Que nos permita hacer esos cambios. Si yo no cuento con un equipo... Porque al fin y al cabo la nave no deja de ser un equipo... Es muy difícil que yo pueda cambiar el, el rumbo que quiero tomar. En cambio, si yo estoy seguro del equipo que tengo, puedo cambiar el rumbo y puedo decir, che, muchachos, ¿saben qué? En lugar de ir para allá, vamos para allá. Hago un cambio rotundo de 180 grados y el equipo va a responder. Entonces él hace muchísimo hincapié con la nave. Tenemos que crear una nave, tenemos que crear algo que no, una estructura que nos permita ir decidiendo hasta dónde queremos ir.
2: Sí, con, con respecto a eso también cuando él decía de armar ese equipo decía de rodearse de expertos que supuestamente que no busques a una persona que quizás si, en realidad él eh, en una de sus charlas justamente que estuve escuchando muy interesantes decía si de repente el líder sabe más de ciertos temas que sus subordinados digamos que sus que su grupo sí. es un error vos tenés que rodear gente que sepa mucho más que vos sobre eso y apoyarte en ellos y Justamente el líder termina motivando, uniendo, enfocando hacia dónde va.
1: Y otro tema también decía de que... Perdón, pero eso está es genial lo que acaba de decir. Basta con esta cuestión de, yo soy el jefe, soy el que más tiene que saber. Terminemos con eso. Eso es, a ver, realmente para mí eso es el complejo de inferioridad. Al revés, a ver, sé escuela. menos que vos. Me, bienvenido seas vos a mi equipo. Bueno, la verdad que yo no sé contar como vos contás sobre motivación. Me encanta que te puedas asomar y contarle a los oyentes cómo vivís vos la motivación. Justamente. Porque lo contás distinto a mí. Y me encanta que así sea bienvenido. O sea, de esa forma es que eh, yo creo que los equipos se tienen que armar.
3: Absolutamente, porque también sería ingenuo pensar que el equipo no va a atravesar dificultades, no va, no va a tener que cambiar efectivamente de rumbo. ¿Por qué? Eh, voy a plantear algo que hasta sería apocalíptico. No hay nadie que te esté esperando. Entonces vos lo vas a tener que ir a descubrir con el proyecto y ahí es donde vas a dar cuenta efectivamente cómo los seducís, cómo les vas a dar una respuesta, cómo detectás una oportunidad. Y ese equipo tiene que estar bien atento. Primero tiene que ser fiel ese equipo, es decir, sus miembros tienen que lograr una buena confluencia para entender que están todos tirando para el mismo lado o por lo menos que tienen los mismos deseos.
1: ¿Sabes lo que pasa, Fede? Que a veces yo noto cuando... Yo hablo con gente que tal vez se está incorporando en alguna empresa... Pibes jóvenes que están arrancando... Yo noto muchas veces tienen la idea de... A mí que me importa si igual el, eh, la plata se la lleva a otro... De verdad sienten Exacto, eso, ¿no? no se sienten parte...
3: No se sienten parte... Y que por otro lado a veces uno piensa que efectivamente tenerlo de aliado... Es que le, le dese un, un café o, o una fiesta de fin de semana y demás y no va por ahí porque uno tiene que ser bien clarito dentro de un proyecto y decir el objetivo que nos reúne es centralmente este y después si la pasamos bien con algunas cuestiones de diversión de fiestas o oh, de, 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 de exacto de cerveza gratis que que, que que se habla actualmente de eso está bien pero no nos olvidemos ¿Cuál es el motivo que nos reunió en este proyecto?
1: A mí me gustaría en algún momento, y los voy a invitar acá y los comprometo, hacer un programa específicamente sobre la motivación en el trabajo. Me gusta. Porque yo tengo la idea, y vamos a tener que pelearnos un poco, yo tengo la idea que muchas veces, aunque hagamos todo esto estamos diciendo, hay veces que del otro lado no hay a quien motivar. Yo creo que no siempre, sí hay un montón de personas que son motivadas y que sí están buscando eso que vos decís pero hay un montón de otras personas que vos podés darle absolutamente todo lo que piden y no van a estar motivados. Igual ahí está la cosa, me parece a mí.
2: No se sé sienten par. Yo estoy, por un lado, de acuerdo con vos de que hay gente que es inmotivable llamar entre comillas, bueno, pero entonces... también es responsabilidad del manager, justamente del líder, de saber cómo motivar. Porque hay veces, vos te... y depende de la coyuntura, adaptarse a las situaciones, vos recién dijiste, hay hoy jóvenes, los jóvenes hoy, si querés, son los millennials, si sí. querés, están siendo reemplazados por la generación Z. Bueno, hay que estudiar un poquito esa generación y ver qué más le interesa a ellos, porque lo que nos interesaba quizás a los generación X, a los, a los baby boomers o cualquier tipo de generación, no es lo mismo que le interesa al otro,
1: entonces hay cierta responsabilidad del manager también. Estoy de acuerdo, yo todavía tengo la idea de que, no puede ser tampoco que, a veces, bueno, no, no, no me quiero expandir mucho, a veces si yo creo que ya se llega a un punto, y lo hablábamos en el programa anterior, de esta cuestión de, estoy buscando un mimo,
0: ¿viste? Ah, eso sí, de, bueno, eso
1: sí. mira vos me diste el aumento, me diste el puesto que yo quería, me diste la oficina, me diste todo, pero yo estaba buscando más que todo un mimo, ¿viste? Y, ahí, y yo lo he escuchado de esto, no es que me lo, lo he escuchado de historia, no, a mí sabes que no me convenció porque yo quería un reconocimiento y a veces no saben lo que quieren. Es que se
3: termina sí. negociando mal si uno se pone a pensar, yo quiero plantear una hipótesis y de esta me hago cargo, que creo que lo que tenemos en crisis también es el escuchar por supuesto que el escuchar lleva bastante tiempo, es, es hay que dedicarle y quizás no se puede hacer en el uno a uno más si uno está coordinando eh, grandes equipos o grandes plataformas que, que hace difícil atender las particularidades pero creo que estaría bueno que, que, que se invite a escuchar un poquito de los dos lados, ¿eh? tanto del que está pidiendo como aquel que puede ofrecer, porque esto es casi mutuo, porque ambos en un acuerdo que hagan, a pesar de que sea, bueno, vamos a suponer un aumento para un empleado, bueno, se supone que también está haciendo un acuerdo con su empleador para manejarse en esta nueva etapa que requirió eh, de, de un aumento como acuerdo de otra manera o con nuevos desafíos o en una nueva instancia entonces es una escucha mutua con un acuerdo también vuelvo al punto un acuerdo fiel un acuerdo que ratifique
2: estamos en el mismo en la misma nave Está estamos perfecto. ahí igual lo que decís justamente y volviendo al tema de nuestro amigo Jack Ma justamente lo que decía él no ser no seguir el líder eso quizás era una una escuela anterior a la que, claro. a, a la que necesitamos hoy es seguir una idea. Vende bien la idea, que la compren bien, y no, que no se entienda, que no se malinterprete el vender y comprar. Es en el buen sentido, y que de esa manera hay una cohesión
1: y una fidelidad, y una confianza en el grupo.
0: Biografías, Biografías emprendedoras, emprendedoras, con Matías Svetelman.
1: Muy bien, entonces, vamos a terminar la historia de Jack Ma. Estamos justamente que él habla de la nave, la crea, y mientras él está creando Alibaba, en Estados Unidos, se si empiezan a asentar Yahoo!, eBay, Google, o sea, empiezan a darse cuenta. En Estados Unidos dicen, paren, nosotros también queremos ganar el mercado chino. Es entonces que eh, Alibaba empieza a crecer mucho. Y ahí es donde Jack Ma dice, no, ya que están viniendo norteamericanos acá, yo quiero mandar un equipo a los Estados Unidos. Y divide la empresa. Él deja en China a lo que es recursos humanos, atención al cliente, y manda, a Silicon Valley manda lo que es, busca programadores en Estados Unidos, busca ingenieros. Bueno, ¿qué es lo que ocurre en este punto? Es las empresas se convierten en do dos empresas que competían entre sí. O sea, el grupo de Estados Unidos competía con el grupo que había quedado en China. Y el grupo chino miraba con malos ojos a que existiera un grupo en los Estados Unidos. Y la verdad es que no logra avanzar. Y él... No logra, teniendo en cuenta que los costos subían, que no estaba generando ingresos, por más que sí tenía inversiones, él se da cuenta al poco tiempo que había cometido un error. Él dice, nosotros tenemos que quedarnos en China. Y dice, demos paso atrás. Así que despide a los empleados que había contratado en los Estados Unidos... Y se decide quedar en China. Claro que esto es un mensaje, obviamente, nunca nada es gratis. Es un mensaje que eh, en China es tomado como un fracaso. Los medios empiezan ya a darle la espalda. Y a todo esto, para colmo, eBay se, eh, se para muy fuerte con aquella famosa CEO, que era Meg Whitman. Se eh, asienta muy fuerte en China y empieza a ganarle cada vez más terreno. Como si esto fuera poco, estamos hablando ya del año 2002 tienen a eBay y en China, el que tiene que eh, despedir a mm, casi el 40% de sus empleados que estaban en los Estados Unidos, y a todo esto uno de sus empleados trabajando le, eh, se ve infectado por un virus que había en aquella época que era el SARS, un virus muy peligroso, por lo cual las autoridades chinas dicen, señores, todas las personas que estuvieron en contacto con, esta, con este empleado tienen que quedar en cuarentena. O sea, que no solo tenía IBI en China, sino que las autoridades sanitarias le dicen se tienen que quedar todos ustedes en sus casas. Así que desesperados, se llevan los servidores, se lo distribuyen entre los empleados y cada uno se queda en su casa. De hecho, ahí cuentan que eh, cada tanto las autoridades le hacían seguimiento tienen fiebre, no tienen fiebre, porque tenían que frenar el virus. No, poder, no los podían permitir que se relacionaran con otras personas. ...por qué los podían contagiar... ...así que él estaba en un momento que era terrible... ...tenía eBay en China... ...había despedido a la mitad de su gente... ...y estaba con un virus que no sabía si iba... ...a contagiar a toda su empresa y no lo dejaban de salir de su casa... ...y esto por supuesto un líder... ...lo toma como... Este, ...una oportunidad... ...porque él es a donde él se queda... ...aprovecha para pensar... ...él cuenta que le baja el ruido que tenía todos los días... ...por estar eh, con Alibaba... ...en la empresa... Y él se da cuenta que a eBay le tiene que ganar en la guerra de guerrillas. Él dice, si yo lo voy a enfrentar cara a cara, mano a mano, pierdo. O sea, uh -huh. si yo me siento con eBay y voy a tratar de hacer una página igual a la que vos ya tenés, eBay, yo voy a perder. Porque ya tenés un nombre, porque venís con mucha plata atrás. Tenemos que buscar hacer justamente una pequeña página que no tenga grandes costos y que le vayamos de a poquito peleando a, este, a esta gran potencia que nos viene a pelear. Es entonces que él decide comprar una página de C2C, o sea, de consumer a consumer, de, de consumidor final a consumidor final, lo que acá tal vez es un mercado libre. Yo, Matías, ofrezco mi celular para vender, viene el otro y quiere comprar. Bueno, esta página se llama Taobao, en la compra, y es una página que tiene la particularidad que era bien china. Era una página bien china. Y él dice, no solo no lo vamos a copiar a eBay, sino que vamos a hacer una página más china que las que son chinas. O sea, vamos a fortalecer el concepto nacional. Y la verdad que ese concepto a él le hace ganar la guerra a eBay. ¿Por qué? Porque mientras por el lado de eBay hacían lo, lo norteamericanizaban, él en, en esta página fortalecía los shows en chino, eh, co contrataba cantantes que la juventud admiraba, chinos. Y la verdad es que le va muy bien con eso. Es importante aclarar que mientras tanto, como esto, si esto fuera poco, eBay además tenía la presión de los inversores. Mientras Jack Ma podía darse el lujo de probar prueba y error, eBay había invertido más de mil millones de dólares, tenía la obligación de estar empezando a, a responder con resultados entonces la verdad que en ese caso es donde se notó cuando uno trabaja con la libertad, con la tranquilidad y cuando tenía enfrente a alguien que tenía que responder eh, justamente con resultados de todas formas eh, la CEO de eBay, ya cuando ve que está perdiendo, lo invita a Jack Ma a sentarse, dice mira, dejemos de pelear, nosotros queremos comprar Alibaba, ¿cuánta plata querés? te pagamos y te vas y él cuenta que, él dice yo lo hubiese comprado, pero ella me cayó mal. Él lo dice así. Y de hecho se lo dice. Mientras ustedes estén en el cargo, yo con ustedes no voy a hacer ningún acuerdo. Se lo dice a ella directamente. Ese rotundo no, porque él viaja a Estados Unidos, y dicho sea de paso, cuando viaja a Estados Unidos, hace notas en CNN, en todas las cadenas, y eso despierta a Yahoo!, que le compra una parte accionaria por mil millones de dólares. Lo cual le da, imagínate, le da a Alibaba un respaldo muy importante. Esta es un poco la historia de Jack Ma. Esta persona que se dio el lujo de conocer internet y de descubrir que tenía una infinidad de posibilidades para hacer desde su país. No quiso copiar, eh, no quiso copiar lo que tenía, sino que lo que quiso fue aprovechar lo que no tenía.
3: Mirá, eh, actualmente eh, estamos eh, con, con un sitio que se llama Taobao, que es un sitio que está entre los consumidores. Eh, como decías vos, Matías, eh, es esto vender de consumidor a consumidor a cualquier parte del mundo. O sea que lo que está haciendo es democratizando el, el comercio. Eh, está entre los 20 sitios más visitados del mundo. Imagínense la cantidad de sitios que tiene el mundo y está entre el top 20... Y eh, está, está ofreciendo mil millones de productos online. Eh, después a la par, la compañía lo que tiene, que ustedes seguramente conocerán la versión local, como mencionó Matías, que también tienen un lo que se llama una plataforma de pagos. Ellos tienen Alipay que es una empresa que está garantizando los, los pagos en línea. Es decir, que con las transacciones que se hacen yo ya pueda resolver la compra porque eso es clave en una plataforma. es Esto se llama en, en, en tiempos calientes. Quiere decir, quiero, quiero comprar y si me la hacen fácil lo voy a comprar. Y eh, para que se hagan una idea ustedes... Eh, todas las de, de todas las transacciones más de la mitad se hacen por Alipay y lo que tenemos en, en, esta, en esta cuestión de, tener un, de contar hoy con una plataforma fuerte un tip que es inicial, que eso es súper importante y vuelvo al punto de la nave que me parece central en esta historia es que él dijo ¿cómo voy armando una red? ¿cómo empiezo a competir? ¿Y qué pasaba? Los que iban participando no pagaban una comisión, no había comisiones ni por venta ni por compras. Entonces, así es como fue armando este efecto de red estratégica, como fue armando aliados. Y permítime que te diga que le salió tan bien esta alianza de compradores, de vendedores y de expansión, que actualmente con, con una de las últimas cotizaciones que hay en, en la bolsa de los Estados Unidos... En 2014 salió la bolsa, para, sí. para que ustedes se hagan una idea. ¿Y de, de qué valorización estamos hablando? Anoten, obviamente, que ojalá que a todos nos vaya así con
1: esta idea. Una persona, perdón, que estamos hablando de 2014, que en el año más o menos 2000, o un poquito antes, viajaba en bicicleta a un hotel una hora para aprender a hablar inglés. ¿Qué pasó unos años después, no?
3: ¿Querés que te diga <risa> Por favor. en cuanto anda? 25 mil millones de dólares, sí. esa es la valorización del de grupo Alibaba en este momento, eh, le fue bien pero lo importante de esto es que, que no se la cree, que sigue, que sigue trabajando, que sigue innovando no lo estanca.
0: Y ahora, repasamos las cinco lecciones empresariales de esta biografía.
1: Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué nos deja todo esto que estuvimos charlando, todo de, de conocer un poquito a Jack Ma? ¿Y qué nos deja esto? Porque siempre lo que nosotros queremos es... Está bien, nos vamos con una historia, conocen a una persona que se iba en bicicleta a un hotel a aprender inglés. Recién Martín trataba de sacar el número de qué rédito red le dejó cada viaje en bicicleta, teniendo en cuenta que ahora tiene 20 mil millones de dólares. Pero bueno, ¿qué nos deja esto? La primera lección empresarial, liberate del 8 a 18. Liberate de esa idea. Si vos vas a sa salir con un proyecto tuyo que te apasiona, que te encanta, que tenés fe, bueno, liberate de la idea de lo tengo que hacer de 8 a 18. Esto no quiere decir que tenés que trabajar 20 horas por día, sino quiere decir de, mira, hoy tengo que darme 20 horas trabajando, mañana otra vez no trabajo porque no me surgió, pero uh -huh. me libero de esa estructura que tenemos desde que somos <risa> chicos que hay que cumplir el horario. El horario es de 8 a 18, después tal vez en esas 8 a 18 estoy 4 horas charlando con un amigo, leyendo el diario. Liberémonos de eso.
2: Es sacar esa estructura, justamente lo que decís vos. La palabra estructura es clave. Porque él al mismo tiempo siempre aclara que no hay que trabajar, trabajar, trabajar y solamente trabajar porque te vas a morir triste, decía. Una cosa perfecto, así. Perfecto, perfecto. Decía, enfócate en ese tiempo. Pero si vos estás pensando, me estoy por ir en un ratito, o aquí ahora algo no. Dedicate al resultado a buscarlo, a, a sacarlo, sacar una idea, llevarla a cabo, trabajar con el equipo, apoyarse uno con el otro. Es otra forma de, es otro approach, es otra, digamos, perspectiva que le das.
1: Yo tenía un compañero y lo cuento muy cortito, que yo me, cuando yo era chico entraba a trabajar, yo estaba contento con lo que trabajaba, ¿viste? Cuando uno es chico empieza a trabajar, a ganar la primera platita y le gusta, y apenas me sentaba, este compañero me decía, «Falta siete horas y nos vamos." Era un preso. Era un preso, claro. justamente. Y yo que iba con el entusiasmo decía, "Pero pobre este tipo, este tipo, yo ahí tenía 20 años, tal vez tenía 46 yo decía pobre tipo que o te decía faltan cuatro días para el fin de semana viste era un preso era, estaba sufriendo siempre, sufrimiento... siempre le está
3: faltando y nunca va a llegar y, y quiero plantear algo que ahora mientras lo escuchaba Martín eh, me surgía quién dice que cuando te estás duchando no estás trabajando Tal si cual. tu cabeza sigue funcionando justamente absolutamente eh,
1: la segunda lección empresarial es armemos el equipo esto de la nave tengamos un equipo de primera, un equipo con los que nos guste trabajar, que no necesariamente nosotros tenemos que ser, y lo vamos a decir en todos los programas, no tenemos que ser los que más sepamos, sáquense el ego un poco, saquémonos el ego de tener que ser el que más sabe, pero sí el equipo. El equipo para mí tiene que ser de primera, un equipo donde yo me sienta cómodo, porque al fin y al cabo en esos compañeros es donde uno se va a tener que apoyar en las buenas y en las malas, ¿no? Entonces, el equipo es una parte central de esta biografía. Y no solamente buscarlo entre los propios. Él también hablaba
2: justamente de buscar gente diferente a uno, hasta en diferentes lugares o ambientes donde uno se desarrolla. Porque eso enriquece justamente al grupo. Este, y al mismo tiempo, no busques al más experto. También puedes pensar en potencia. Este puede llegar a aprenderlo, yo lo puedo llegar a aprender un ejemplito que él decía de, en tono gracioso en una de sus conferencias, era yo al día de hoy no sé programar. Dice, y eso ya no me importa, en su momento no importaba y se preocupaba claro, porque no pero le salía. Ya hoy tengo... Estoy en otra, dice, busqué justamente al experto o quizás a una persona que sabía que lo podía aprender y lo aprendió y
1: mira cómo. Y él en, el, en la tercera lección empresarial que nos queda, yo puse simplemente disfrutar el viaje. A mí me parece que también esta cuestión de Sacar del medio la cuestión de únicamente venimos a ganar plata. Ven. Claro. Disfrutemos lo que hacemos. si ¿sí? lo que lo que nosotros contamos siempre si a mí no me gusta hacer radio y me, mi, y yo voy a ponerme un programa de radio que tengo que venir todos los días no lo voy a disfrutar. Entonces, sí. acá lo importante es: si yo tengo un objetivo, si yo tengo un proyecto y lo único que voy a estar mirando es cuánto me deja de plata. En algún momento para mí eso no sale caro. ¿no? Por
3: supuesto. Y ahí es donde te, te volviste preso. Eh, perdiste lo que te llevó a ese, ese proyecto. Me parece que eso... Siempre vuelvo al punto. Hay que preguntarse. ¿Cómo estoy con eso que yo quería hacer? ¿Estoy por ahí? ¿No estoy por ahí? Es cierto también que uno quizás... Piensa, eh, estamos con el diario del lunes, ¿no? De Jack Ma, eh, por supuesto, eh, y si vemos en el quehacer diario de, de un emprendedor local que dice, bueno, yo la verdad que tengo que pagar ciertos servicios, tengo que pagar los impuestos, tengo que pagar ciertos servicios de salud, tengo que eh, estar pagando si tengo hijos, bueno, ciertos, ciertos servicios también asociados con ellos o, o, o bueno, la comida, eh, por supuesto que eso va a estar también en, en el proyecto, que uno sabe eh, qué es lo que tiene que cubrir y si a ese proyecto que, que le está poniendo cabeza efectivamente le puede encontrar una vuelta o lo va a tener que hacer convivir con otras cosas. ¿Por qué? Porque nada es drástico, todo puede ir conviviendo y hoy por hoy si nos ponemos a pensar también la idea hasta casi queda eh, de, de, de revolución industrial como pensamos estas horas Realmente, por la libertad creativa que hay, cuesta mucho pensar que una persona solo está concentrada en un proyecto laboral. Claro.
1: O sea, tal vez estoy trabajando, pero yo estoy pensando que el fin de semana estoy desarrollando una plataforma. O sea, hay, como decís, el día tiene 24 horas. Y nosotros no estamos solamente con la cabeza puesta en esto que estoy mandando ahora, sino que estoy... Lo que nosotros hablamos y lo que siempre decimos es que muchas veces la gente ya hoy no se anima a soñar. ¿eh? No se animan. Porque no se no, no estamos diciendo que renuncien ni que dejen su trabajo ni que no estamos diciendo eso estamos diciendo se animan a pensar qué les gustaría hacer. Yo creo
3: que lo que más cuesta es hacer operativo el sueño. Soñar siempre está el tema es cuando vos vas acumulando sueños y esos sueños parecerían que que está empiezan después de, de la cuesta arriba empiezan cuesta abajo y se transformaron en el que hubiera sido si a mí me hubiese gustado tal cosa y eh, por supuesto que hay momentos que son un poquito más álgidos. Pero creo que uno se tiene que poner como prevención, no caer en, en transformarte en una persona gris en función de ese proyecto eso que tenías. Hay que, hay que ir haciendo, aunque sea pasito. Si lograste al finalizar tu vida un tercio de los pasos que tenías de ese gran proyecto,
2: bueno, pudiste avanzar hasta ahí, estuvo bien. Ese, eso que estás diciendo justamente es lo que estaba por agregar, que me diste justamente el pie. Él hablaba de no buscar esos sueños gigantescos. Es fantástico soñar, pero soñar en grande es importantísimo pero al mismo tiempo ir soñando cómo realizarlo y tenerse fe como decías vos claro. por ejemplo una de las cosas que él decía es como que cambiar ciertos paradigmas de repente eh, animarse a romper a pensar fuera de la caja como decías vos vos pusiste el ejemplo de la competidora esta la directora de IBE en ese momento sí. que ella estaba preocupada por unas inversiones de unos accionistas él que decía y que les dijo justamente estos es de que se animaron a invertir en ellos cuando estuvo apareciendo en los medios de, de, de Estados Unidos él dijo, lo más importante para mí es el cliente. Bueno, hoy por hoy lo dice mucha gente. Pero los accionistas dijeron, bueno, y yo, segundo vienen mis, mis empleados. Y al final venís vos. Si querés venir, yo te voy a atender. Pero si el cliente justamente me sigue eligiendo, vos vas a estar contento. Está perfecto. Y, y justamente una charla, una presentación que dio en, en la bolsa, en Wall Street, de Estados Unidos. Un accionista le dijo, yo no sabía que pensás así. ¿Sí? Yo pienso así. Quieres venir... ...y al final compraron... ...y no le ha venido
1: mal... ...no le fue tan mal... ...vamos al tercer, a la tercera recomendación... ...que siempre tenemos las cinco... ...en este caso no es la tercera... ...es la cuarta... ...es copiar lo mejor de otras culturas... ...o sea... ...animarse a descubrir... ...muchas veces uno cree... ...que tiene que inventar... ...esa página web... ...o ese producto... ...o ese servicio que no existe... ...incluso es muy gracioso... ...a mí me gusta mucho... ...cuando hablas con él ...te dice... ...no, no, no... ...yo tengo una idea... ...pero no te la puedo contar... ...o todavía la estoy pensando... Estoy porque maticando. es una idea que, la verdad es que la idea no vale nada. Entonces, muchas veces no necesitamos tener esa idea que sea distinto a todo lo que existe en el mundo. Tal vez la idea ya existe, pero no está en el país donde vos te encontrás.
3: O, o sea, quizás es como vos lo vas a hacer.
1: O tal vez vos lo vas a hacer lo vas a por poner tu estilo. Exacto. ¿Entendés? Pero esta cuestión de tener que buscar una idea única. Porque de hecho, Jackman no lo hizo único. Porque ya existía eBay. Porque ya existía lo que él tenía. Ahora, él tomó de la cultura norteamericana dijo: Mira, vamos a estar compitiendo con tipos que tienen están apasionados. Que conocen lo que hacen. Que están ya adelantados a lo que, donde nosotros estamos. Tenemos que buscar la forma de competirles, pero queremos ir para allá. Entonces él dijo. Para ahí es donde vamos. Entonces, el cuarto consejo es aprender de otras culturas. Saber que no te necesitamos tener la idea que no existe en ningún lugar del mundo. ¿Por qué no vamos a tener la idea? Si justamente puede existir en otro lugar del mundo y acá nosotros lo hacemos y tenemos mercado para desarrollarlo.
2: Claro. Aprender
1: de los, de los otros, pero también aprender de nuestros propios errores.
2: Justamente hablaba, yo caigo pero me levanto. Y uno de los ejemplitos que decía en términos de cómo llevar ese sueño a concretarlo, digamos, decía... Todos los días aparecen oportunidades, pero de manera continua. El tema es verlas. El emprendedor no se queja. Se puede caer, puede estar un poco triste. El importante es levantarse y ver en cada queja una oportunidad. Si vos resolviste esa queja,
1: ya obtuviste justamente un producto vendible. Y ahora, por último, enfocarse en el valor agregado de, lo, de nuestro producto ellos o servicio. Él sabía cuál era el valor agregado que tenía. Entonces, cuando pensó en, bueno, podemos... No, no, él sabía que su valor agregado cuál era. China él tenía un valor agregado, decía este eBay, todos los que quieran son excelentes tienen servicios similares a los nuestros yo tengo un valor agregado ¿saben cuál es? yo soy chino eh, cualquier otro que venga desde Estados Unidos donde sea, no es chino entonces, yo soy chino, entonces lo puedo hacer con el conocimiento que tengo por haber nacido acá en China ese valor agregado le hizo ganar le permitió ganarle a un monstruo como era eBay señores, hasta acá y señoras Hasta acá La historia de Jack Ma ¿eh? Una persona que, que Yo creo de la cual Vamos a volver a hablar Es apasionante Justo Martín Quiero que vos Nos dejes en dos minutos qué te dejó Esta biografía
2: O sea Te dejo
1: Además te agrego un detallito
2: La biografía esta Netamente me motiva me, me, me motiva justamente A seguir aprendiendo No solamente Jack Ma De gente local Como decías vos Que vas a seguir invitando acá también Sino también Un mensaje que él decía eh, el cambio de paradigma. Cuando él se juntó con la directora de eBay, él se animó a juntarse con una competidora que estaba a punto de aplastarlo. Mm. Y él que decía, él, era, él practicaba mucho eh, los artes marciales y él muy graciosamente en estos videos que vos vas a compartir decía yo en este arte marcial, yo voy por acá y mi competidora por allá. Cuando veo que viene por acá, lo esquivo y vengo por este otro lado. No me interesa pelear. Y si yo compito, cambiar el paradigma. No choco, no es mi amigo Justamente es competir con cierta altura, con cierto nivel. De esa manera no sabes hasta para dónde va a ir la marea y es puede ser un socio temporario, puede terminar bien, puede también. La idea siempre es manejarse con altura y con Y nivel. además él
1: sabía que como bien decís vos, que en el choque, en el uno a uno, yo, no suma, yo, además perdía. En la guerra pierden todos y él mucho más. Él perdía más porque enfrente tenía un monstruo que tenía inversiones importantes. Eh, y por eso es que él plantea, mira hagamos una guerra de guerrillas, vayamos de a poquito. Fede, ¿cómo te sentiste y qué te deja Jack May?
3: Bueno, yo voy a defender el, el lugar que siempre me gusta, que es esto de aprender. Es por fuera esto de, de estar trabajando en servicios educativos en, en diferentes lugares del mundo. Eh, es siempre estar con esta predisposición a aprender. Y justamente él, en uno de sus planteos, lo que señala es que si se encuentra en una reunión y el 90% de los que están reunidos ahí, eh, señala que la idea hay que ir por esta idea dice no, no me sirve para nada. Porque si hay mucha gente que está pensando así, de esta forma seguramente el competidor está haciendo lo mismo No, hay que salirse de la, de la caja eh, Y otra cuestión en este sentido sobre las ideas es invertí en cerebro ponele fuerza a seguir cultivando lo que lo que sabes lo fortaleces, pero también ampliate diversificate reunite con otras culturas reunite con con otros eh, con otros deseos eh, Escapate, anda a hablar con esos que te hablan en inglés Y vos no sabés qué es lo que están diciendo en los hoteles, por ejemplo Absolutamente, entonces ahí está la clave Y hay algo importante también que, que me pareció muy interesante eh, Que es, eh, no 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 te asocies a, a un gobierno No piensas que tu salvación está en un gobierno Si querés enamorarte de ellos y tenés fidelidad para con la propuesta Pero no son eh, un grupo más con el que te podés vincular, pero no te cases con ellos. Siempre volvé a casarte con esta idea, con esta idea que por supuesto va a mutar mucho, como van a mutar cada uno de, de los que está formando parte de ese proyecto, y siempre volvé a recuperar esta filosofía de la nave.
2: La educación no es solamente la formal, no es solamente universidad, no es solamente posgrado. Por supuesto. Es adquirir eh, herramientas. ¿Qué dijo Jack Ma? Para justamente agregarlo a, a la, seguir con él en la charla Él dijo que fue a una de las escuelas terciarias De su ciudad, de su pueblo Que era de cuarta categoría de su pueblo A su vez, otra si querés notita de color Él no, no lo apli eh, aplicó creo que 10 veces a Harvard Las 10
1: lo rechazaron Y siguió, ahora estamos escuchando tanto. Escuchen lo que estamos escuchando A ver si suena Escuchen Escuchen ciclo de la vida! Jack Ma, cuando hace la primer conferencia, que suene de fondo, el eh, que vaya sonando, cuando hace la primer conferencia, en verdad él hace estos, estos congresos con sus empleados y ya tenía 20.000 empleados, ¿sí? él dice, quiero entrar con esta canción. Así que me pareció, eh, me pareció para cerrar que tenía que teníamos que manaje, homenajearlo un poquito a Jack Ma y qué mejor de hacerlo con el tema que él sintió que se reflejaba, ¿eh? Eh, el Rey León que presenta a la sociedad a Su hijo exitoso y bueno Y eso en él se había convertido Gracias Martín por haber venido Muchísimas gracias por la invitación Un gusto tenerte, ¿cómo te sentiste?
2: Espectacular, la verdad que muchas gracias esto es excelente, agradezco la invitación y, y, y pido por favor que me
1: inviten de nuevo porque la pasé Acabado, muy bien. Claro que sí, Fede, ¿está bien? ¿Te gustó?
2: Pero me encantó, está bueno.
3: buenísimo y, y siempre me parece que, que suma estar teniendo estos diálogos.
1: Bueno, para mí es un privilegio, muchas gracias Jonathan que siempre nos acompaña, eh, la verdad que sin él no podríamos hacer este programa, te agradezco muchísimo. Estamos felices de hacer biografías emprendedoras, nos encanta tener este lugar, nos encanta darnos okay. este lujo.